0: Джеймс Боуэн. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона. Брин Фокс и всем, кто терял друзей. Глава первая. Родственная душа. Я где-то вычитал известную цитату о том, что каждый день нашей жизни дает нам второй шанс. Стоит только руку протянуть. Но проблема в том, что мы им не пользуемся. Большую часть жизни я доказывал справедливость этих слов. Мне подворачивалось немало возможностей, иногда по несколько раз в день. Долгое время я не обращал на них внимания, но все изменилось ранней весной 2007 года. Тогда я подружился с Бобом. Когда я вспоминаю тот день, мне кажется, что, быть может, ему тоже выпал второй шанс. Впервые мы встретились пасмурным мартовским вечером. Лондон еще не до конца стряхнул себя зиму, поэтому на улицах стоял промозглый холод, особенно когда ветер дул со стороны Темза. Поскольку к ночи заметно подморозило, я чуть раньше, чем обычно, вернулся в Тоттенхэм после того, как целый день выступал перед прохожими на площади Гарден. За спиной у меня болтались рюкзак и черный чехол для гитары, а рядом шла близкая подруга Белль. Много лет назад мы встречались, а теперь были просто друзьями. В тот вечер мы планировали купить дешевый карри на вынос и посмотреть кино на экране маленького черно-белого телевизора, который мне удалось приобрести в благотворительном магазине за углом. Лифт, как всегда, не работал. Мы приготовились к долгому пути на шестой этаж и приступили к покорению первого лестничного пролета. Лампочку на площадке кто-то разбил, поэтому первый этаж был погружен в темноту. Тем не менее, я заметил в полумраке пару блестящих глаз, а когда услышал тихое жалобное мяуканье, понял, кому они принадлежат. Наклонившись, я разглядел рыжего кота, свернувшегося клубком на коврике возле одной из дверей. В детстве у нас дома постоянно жили кошки, и я всегда испытывал теплые чувства к этим животным. Рассмотрев мяукающего незнакомца получше, я понял, что передо мной самец. Хотя раньше я его в нашем доме не видел, даже тогда, в полумраке, я мог сказать, что у этого кота есть характер. Он совершенно не нервничал, скорее наоборот, от него веяло сдержанным спокойствием и невозмутимой уверенностью. Кот явно чувствовал себя на лестничной площадке, как дома. Судя по пристальному, слегка любопытному взгляду умных глаз, это меня он воспринимал как непрошенного гостя на своей территории. И будто спрашивал, кто ты и что привело тебя сюда. Я не выдержал, присел рядом с котом и представился. — Привет, парень. Не видел тебя здесь раньше. Ты тут живешь? — спросил я. Кот посмотрел на меня сделанным равнодушием, будто прикидывал, стоит ли мне отвечать. Я решил почесать ему за ушком. Во-первых, чтобы подружиться. Во-вторых, чтобы проверить, нет ли на нем ошейника или других признаков того, что передо мной домашний кот. Разглядеть в темноте, ухоженный он или нет, не представлялось возможным. Мой новый знакомый оказался бродягой. Что ж, Лондон может похвастаться большим количеством бездомных котов. Рыжему почесывание за ухом пришлось по душе. Он принялся тереться мою руку. Погладив его по спине, я нащупал там и здесь несколько лысых пятен. Да, этому коту явно не помешало бы хорошее питание. А судя по тому, как он поворачивался ко мне то одним, то другим боком, порция заботы и ласки тоже была бы не лишней. — Бедный кошак, думаю, он бездомный. А у него нет, и посмотри, как он худой, — сказал я, оглянувшись на Бель, которая терпеливо ждала на лестнице. Она знала, что у меня слабость к котам. «Нет, Джеймс, ты не можешь взять его себе», — сказала она, кивая на дверь квартиры, возле которой устроился кот. «Он не просто так сюда пришел. Скорее всего, где-то здесь живут хозяева. Может, он ждет, когда они вернутся домой и пустят его внутрь?» Я неохотно согласился со своей подругой. В конце концов, я не мог просто так взять кота к себе, даже если все и указывало на то, что идти ему некуда. Я сам только недавно сюда въехал и до сих пор пытался навести порядок в квартире. Вдруг в этом доме и правда живут его хозяева. Вряд ли они будут рады узнать, что кто-то присвоил их кота. Более того, мне только лишней ответственности сейчас не хватало. Музыкант-неудачник, пытающийся избавиться от наркозависимости, едва способный заработать на немудрящую еду и живущий в муниципальной квартире, да я и о себе то толком позаботиться не мог выходя из дома на следующее утро я встретил рыжего кота на том же месте очевидно он провел на коврике последние двенадцать часов и покидать его не собирался опустившись на одно колено я погладил кота и тот снова с благодарностью откликнулся на неожиданную ласку он мурчал наслаждаясь вниманием Пусть он держался несколько настороженно, я чувствовал, что он постепенно начинает мне доверять. При свете дня становилось понятно, что в наш дом забрело роскошное животное. У кота были выразительная морда и пронзительные зеленые глаза. Присмотревшись, я заметил на лапах и на голове несколько царапин. Судя по всему, он недавно подрался, и накануне я верно оценил его состояние. Кот был очень худым. На шкуре то тут, то там блестели проплешины. Я переживал за рыжего красавца, но вынужден был напомнить себе, что у меня есть куда более важные поводы для беспокойства. С большой неохотой, поднявшись с колен, я вышел из дома и сел на автобус до центра Лондона. Я снова ехал на Кован-Гарден, чтобы играть на гитаре перед прохожими в надежде заработать немного денег. Возвращаясь домой почти в десять вечера, я первым делом оглянулся в поисках кота, но его нигде не было. Признаюсь, я слегка огорчился, поскольку успел привязаться к Рыжему, и все же вздохнул с облегчением. Наверное, хозяева, наконец, пришли домой и пустили его к себе. Когда на следующий день я спустился на первый этаж, сердце у меня ёкнуло. Кот сидел на прежнем месте перед дверью, только казался еще более несчастным и потрепанным, чем раньше. Он явно замерз, хотел есть и чуть заметно дрожал. «Значит, все сидишь тут?» — сказал я, поглаживая рыжего. «Неважно, выглядишь сегодня». В тот миг я решил, что это зашло слишком далеко и постучался в дверь квартиры, облюбованной котом. Я должен был что-то сказать ее обитателям. Если это их питомец, нельзя с ним так обращаться, его нужно покормить и показать врачу. Дверь открыл небритый парень в футболке и спортивных штанах. Судя по заспанному лицу, я выдернул его из кровати, хотя время близилось к полудню. — Прости за беспокойство, друг. Это твой кот? — спросил я. Несколько секунд он смотрел на меня, как будто я тронулся. — Какой кот? — поинтересовался он, наконец, потом опустил глаза и увидел свернувшегося на коврике рыжего. — А, нет, — сказал он, равнодушно пожав плечами. — В первый раз его вижу. «Он тут уже несколько дней сидит», — настаивал я, но получил в ответ лишь пустой взгляд. «Да, еду, наверное, учуял или что-то типа того, но я его в первый раз вижу». И парень захлопнул дверь. А я уже знал, что делать. «Значит так, друг, ты пойдешь со мной», — сказал я, залезая в рюкзак в поисках коробки с крекерами. Я специально таскал ее с собой, чтобы угощать кошек и собак, которые подходили ко мне, когда я играл на гитаре. Стоило мне потрясти коробкой, как кот вскочил, всем своим видом выражая готовность идти за мной. Я заметил, что он не очень хорошо держится на ногах и подволакивает заднюю лапу, поэтому нам потребовалось время на то, чтобы преодолеть пять лестничных пролетов. Но через несколько минут мы с котом уже заходили в квартиру. Жилище мое, откровенно говоря, богатством обстановки не отличалось. Из мебели, помимо телевизора, были только поддержанный раскладной диван и матрас в углу маленькой спальни. В кухонной зоне стояли тостер, микроволновая печь и холодильник, грозившийся вот-вот испустить дух. Никакой плиты, помимо вышеперечисленного, квартиру заполняли книги, видеокассеты и масса безделушек. Признаюсь, по характеру я сорока, постоянно тащу в дом всякие вещи с улицы. На тот момент я мог похвастаться стоявшим в углу раздолбанным парковочным автоматом и сломанным манекеном в ковбойской шляпе. Один друг как-то назвал мой дом лавкой древностей, Но кот эти сокровища вниманием не удостоил, сразу устремившись на кухню. Добыв в холодильнике пакет с молоком, я налил его в миску и добавил чуть-чуть воды. Я знал, что, вопреки общепринятому мнению, молоко может навредить кошкам поскольку они вообще-то не переносят лактозу. Кот вылокал угощение за считанные секунды. В качестве второго блюда я предложил гостю консервированного тунца, смешанного с крекерами. И снова кот заглотил еду в мгновение ока. Бедняга, подумал я, наверное, совсем оголодал. После холодного темного подъезда кот воспринимал мою квартиру как номер класса «Люкс» в пятизвездочном отеле. Ему здесь явно понравилось. Утолив голод, он направился в гостиную и свернулся на полу рядом с батареей. Я воспользовался моментом, чтобы тщательно осмотреть нового друга. У него действительно были проблемы с правой задней лапой. Я обнаружил на ней большой гнойник. Судя по размерам раны, на кота напала собака или леса. Животное успело чувствительно цапнуть рыжего, прежде чем ему удалось вырваться. Судя по количеству шрамов, один красовался прямо на морде, рядом с глазом, Кот мне попался боевой. Я обработал лапу, как умел. Сунул рыжего в ванну, потом протер увлажняющей салфеткой вокруг гнойника и наложил мазь на саму рану. Другой кот взбесился бы, вздумая так с ним обращаться, но этот вел себя достойно и стойко терпел все процедуры. Остаток дня он провел рядом с батареей. Уже тогда стало понятно, что это место будет его любимым. Изредка кот вставал и начинал бродить по квартире, запрыгивая на мебель и точа когти об удобной поверхности. Манекен, который он прежде не удостоил вниманием, теперь притягивал его как магнит. Я был не против. Пусть делает, что хочет. Я знал, что рыжие коты отличаются живым характером. Моего гостя буквально переполняла энергия. Когда я попытался его погладить, он подпрыгнул и стал молотить меня лапами. Кот так увлекся игрой, что в какой-то момент едва не разодрал мне руку в кровь. «Эй, тише, успокойся», — сказал я, опуская рыжего на пол. Я слышал, что молодые некастрированные самцы бывают чрезмерные гривы. Судя по всему, у моего гостя, который недавно достиг половой зрелости, все необходимое было на месте». Конечно, я не мог утверждать наверняка, но этот факт только подтверждал мои догадки о том, что я привел к себе бродягу, а не домашнего потеряшку. Вечером я смотрел телевизор. Довольный жизнью кот грелся у батареи. Когда я пошел спать, он сорвался с места, чтобы свернуться калачиком у меня в ногах. Прислушиваясь к тихому мурчанию рыжего, я порадовался, что он рядом. В последнее время мне очень не хватало компании. В воскресенье я встал пораньше, чтобы пройтись по улицам и поискать хозяина моего нового соседа. Может, кто-нибудь уже развесил по округе объявления о пропавшем коте. Местные фонари, доски для объявлений и даже автобусные остановки вечно пестрили фотографиями потерявшихся питомцев. Их было так много, что как-то раз я даже задумался, а не промышляет ли в нашем районе банда похитителей котов. Рыжего я взял с собой на случай, если сразу найду его хозяина. Чтобы он не сбежал, я на скорую руку смастерил поводок из снурка. Но кот не делал попыток вырваться и спокойно спускался со мной по ступенькам. Зато, когда мы вышли из подъезда, он тут же натянул поводок, как будто вспомнил о срочном деле. Я подумал, что ему, наверное, нужно в туалет. Так и вышло. Повинуясь зову природы, кот бросился к зеленому пятачку рядом с соседним домом и на пару минут скрылся в кустах. Затем он вернулся ко мне и спокойно позволил вернуть поводок на место. «А он мне и правда доверяет», — подумал я, и сразу почувствовал, что непременно должен отплатить коту за доверие. Первым делом мы зашли к даме, проживавшей в доме напротив. Она приглядывала за местными кошками, подкармливала бездомных и в случае необходимости отводила их к ветеринару для кастрации. Когда она открыла дверь, я заметил в комнате минимум пять кошек, и бог знает сколько еще обитало на заднем дворе. Казалось, о гостеприимстве этой леди знают все окрестные коты. Интересно, у нее хватает денег, чтобы их прокормить? Едва завидев Рыжего, она прониклась к нему симпатией и поспешила на кухню за угощением. К сожалению, она понятия не имела, откуда он взялся. Мой сосед точно не входил в число завсегдатаев ее заднего двора. «Наверное, он жил в другой части Лондона. Не удивлюсь, если его привезли сюда и бросили», — сказала она и пообещала держать меня в курсе, если узнает что-нибудь о пропавшем рыжем коте. Предположение о том, что мой приятель был не из местных, показалось мне очень верным. Из любопытства я отпустил его с поводка и посмотрел, знает ли он, в какую сторону идти. Но кот предпочел держаться рядом со мной. Судя по всему, улицы Тоттенхэма были ему незнакомы. Несколько секунд Рыжий растерянно таращился по сторонам, а потом посмотрел на меня, и в его взгляде читалось «Не имею ни малейшего представления о том, где я. Хочу остаться с тобой». И все же мы продолжили бродить по улицам. В какой-то момент кот снова устремился в кусты, а я воспользовался моментом, чтобы поспрашивать прохожих, не пропадал ли у них Рыжий кот но те в ответ лишь качали головой и пожимали плечами. Кот всем своим поведением демонстрировал, что чувствует себя в моей компании вполне комфортно и уходить не собирается. Пока мы гуляли, я не переставал задаваться вопросами о том, что же с ним случилось, откуда он взялся у нас в подъезде, что за жизнь была у него до того, как он оказался на коврике перед чужой дверью. Отчасти я был склонен согласиться с кошачьей леди. Скорее всего, раньше он был домашним. Вероятно, кто-нибудь получил очаровательного котенка в подарок на Рождество или на день рождения. Рыжие бывают довольно несносными, куда более несносными, чем другие коты. А уж если их не кастрировать вовремя, они нередко начинают показывать характер и претендовать на главенство в семье. Подозреваю, когда мой подопечный проявил свой буйный нрав, бывшие владельцы решили, что с них хватит. Я представил, как родители говорят ребенку, что всему есть предел, закидывают кота на заднее сиденье семейной машины, и вместо того, чтобы пристроить его в приют или найти новых хозяев, увозят подальше от дома, чтобы бросить в переулке или где-нибудь на обочине. У кошек великолепно развито чувство направления, но Рыжего явно увезли на достаточное расстояние, чтобы он не мог найти обратную дорогу. Хотя не исключено, что кот понял. На прежнем месте ему не будут рады, и решил найти новый дом. Еще у меня была версия, что раньше он жил у какой-нибудь старой леди, которая тихо скончалась. Хотя, вполне возможно, я ошибался, и кот бродяжничал с самого рождения. Для кого-то это стало бы существенным доводом, чтобы отправить животное обратно на улицу. Но чем лучше я узнавал рыжего, тем яснее понимал, что он привык жить рядом с людьми и тянулся к тем, кто может о нем позаботиться поэтому кот так легко пошел за мной. Главной подсказкой о прошлом Рыжего была его рана, которая, несмотря на мои вчерашние старания, по-прежнему выглядела не слишком хорошо, он явно получил ее в драке. Судя по состоянию гнойника, это случилось несколько дней, а то и неделю назад. Что ж, в Лондоне всегда обитало немало бездомных животных. Они бродили по улицам, довольствуясь обедками и редкими подачками сердобольных горожан. Пять-шесть веков назад такие места, как грешем стрит в Сити, Слэркенвилл-Грин и Друри-Лейн были известны как кошачьи улицы. На них было не протолкнуться от бездомных котов. Каждый день они сражались за выживание с такими же бродягами, и многие, наверное, были похожи на моего рыжего знакомца, потрепанные, сломленные обстоятельствами существа. Может, он почувствовал во мне родственную душу?